0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: a história completa do sumiço de Oz Osbourne. O sucesso do Van Halen caiu de paraquedas.
1: Alice
0: Cooper, Keith Moon, Super Combo, Parte 2. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais, em bromações, vamos ao nosso primeiro assunto. É, amigo ouvinte, estamos começando o nosso programa Conflito Armado de hoje. E Crânio, olha só, nossa primeira história, nosso primeiro caos nos leva de volta lá para 1978, Crânio. Bora. Oh, olha só, rolava uma excursão, uma turnê simplesmente fantástica, porque... É, juntava duas bandas que até hoje estão no panteão do Rock'n'Roll, Van Halen e Black Saba. Olha yeah. só que coisa, que nice. coisa crânio, imagina isso, uma turnê mundial com Van Halen e Black Saba. Então o que que aconteceu? Aliás, uma, uma, um detalhe aqui hein, crânio, o Black Saba obviamente... E fechava era a turneira do Black Sabbath, né? O Van uhum. Hailing abria para para os, a turma do Ozzy ali. Mas o que, que acontece? O Black Sabbath nessa época estava em declínio. Eles estavam fazendo a turneira aquele disco Never Say Die, uhum. que é considerado o pior disco do Black Sabbath. E os caras estavam num envolvimento pesado com álcool e drogas. Uhum. Por outro lado, o Van Halen estava é, na turnê do seu primeiro álbum. Talvez um dos, um dos melhores álbuns da carreira, né? o primeiro do Van Halen. E, e muitos dizem também que é o, um dos um, é, melhores discos de estreia de todos os tempos. Então o Van Halen num, numa subida meteórica oh. e, e o. Aliás, o, o meteoro não sobe, né, crânio? <risos> pois o, é. O, 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 o Van Halen numa escalada sensacional Sim. e o Black Sabbath numa caída, numa derrocada meteórica. Olha aí. <risos> Tanto que o oh, crânio. O, no final dessa turnê O Ozzy saiu né, Saiu da banda, né? Definitivamente Definitivamente não, depois ele voltou lá pelos anos 90, eu acho Mas ele, no final dessa turnê ele saiu E aliás, ele saiu também no meio da turnê né Foi substituído uhum. por um, um Outro cidadão lá Mas não deu certo, ele acabou voltando E no final da turnê é, Ele saiu do Black Sabbath Resumindo, Crânio A história toda foi um grande erro do Black Sabbath. Eles não deviam ter chamado o Van Halen para abrir essa turnê. Van Halen fazia altas firulas, Roubava a cena, né? Até pular de paraquedas para dentro do estádio para começar o show. Eles fizeram, mas isso aí nós vamos contar é no próximo é episódio. Então tá. O que, que acontece? Faltava um dia... Para um show em Nashville E os caras estavam ali fazendo aquela hora Descansando para o show Quando alguém teve uma brilhante ideia O, o Dave Lee Roth, vocalista do Van Halen Teve uma ótima ideia o Ozzy, dizem que você é muito duro aí na queda Vamos fazer uma competição o Ozzy disse, mas é claro, seu moleque, que é Ozzy Osborne, Oz cara? Que que é isso? <risos> e nem sabia o que que era, hein, cara? Uhum. E, 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 o, e o David Roth falou assim, então é o seguinte, cara, agora é nove horas da noite, vamos ver quem consegue cheirar cocaína até amanhã, até as nove da manhã, hein? Vamos, vamos, topa, Ozzy. E o Ozzy disse, mas é claro, vamos lá, e aí crânio começou a fungação, funga daqui, <risos> funga dali, e foram noite afora, meia noite, funga, funga, e uma hora da manhã, duas, e ninguém arredava, crânio, vai, 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 seis horas da manhã, e só farinha rolando, e o nariz branco, e <risos> é, o negócio foi feio, crânio. Até que chegou às nove da manhã no outro dia. É, e os dois lá. E o, e o David Roth levantou, estendeu a mão para o Oz e disse... É, Ozzy, você é duro mesmo. Parabéns. O Oz disse, parabéns para você também, David Roth. É isso aí, vamos lá. <risos> e foram para os seus quartos. Aparentemente, rolou um empate na competição. né Mas a realidade ainda viria. Porque o que acontece... Eu ah, fui para o seu quarto, no um hotel ali, tudo bem. E a derrota do Ozzy <risos> é, é, foi, foi foi chegando. Porque <risos> o que aconteceu? É, chegou a hora da passagem de som do show, não é? E nada do Ozzy aparecer. O Ozzy não foi para a para, para passagem de som. Ligaram para o quarto do hotel do Ozzy, ele não atendeu. É, tudo bem. Voltaram para o hotel, Crânio. Cadê o Ozzy? Foram, foram no quarto. O Ozzy não estava. Não havia nem mesmo pegado a chave do quarto. Onde estará o Ozzy Osborne? todos diziam e saíram procurando <risos> e ninguém achava o Ozzy, Crânio. Até que não teve jeito. Tiveram que ligar para o, de o departamento de polícia e, e deram o Ozzy como desaparecido. A polícia veio, ligaram até para o FBI. Crânio, olha aí. Como era um cara famoso e, 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 e envolvido ali num show, com milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, até o FBI veio para procurar o Ozzy E nada, nada, o, o hotel cheio de policiais e nada do Ozzy. Até que foi chegando a hora do show, crânio. E chegaram até a perguntar para o David Roth. Ô David Roth! Os caras do Black Sabbath perguntaram, né? Você, você não pode cantar com a gente, não, hein? Quase não vai aparecer, cara. O pessoal lá esperando, o show tem que acontecer. Mas o David Ruff disse que não podia, porque ele não sabia as letras. Mas se fosse hoje, né, Kran, Era só pegar o celular ali e ir lendo. Aliás, como a maioria do pessoal hoje faz,
1: crânio, a gente Eca. vê
0: jovens aí, 16 anos, 20 anos, lendo todas as letras. Verdade, é, no verdade. meu tempo as coisas eram diferentes. <risos> <risos> Mas é. enfim tiveram que cancelar o show aí tudo bem ficou aquele clima onde está o Ozzy, e tal e até que chegou 6 horas da manhã 6 e meia da manhã David Leroy foi entrando no elevador e o que está lá? O Oz quer dizer, <risos> na verdade era só metade do Oz <risos> de tanta tão, 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 tão destruição tão, tão, tão ressaqueado que o Oz estava, mas estava ali e aí foi aquela festa e tal. E aí foram descobrir o que que aconteceu, O Ozzy, depois da competição, correu para o, o, o seu quarto. Ele estava com a chave do, do quarto, mas era do quarto do hotel anterior onde eles estavam. <risos> e ele, quando ele chegou no quarto, a arrumadeira estava ali trabalhando. E ele, some daqui, pode sair do meu quarto. Mas chorou sai daqui, quer saber. Mas o senhor não é sai daqui. E o, não, era o quarto dele hein, uhum. era, era, Ele estava com a chave Mas era de outro quarto Enfim, ele pôs a roubadeira pra fora Deitou ali e dormiu Pagou Ele disse que foi é a ó oh, Saia daqui que eu preciso dormir pelo menos umas 18 horas <risos> E ele acordou Só no outro dia E aí viu que estava No quarto errado E foi Para o, o, o quarto certo e nesse momento, crendo que ele chegou no quarto certo, toca o telefone, ele atende. É, era um policial. E falou, quem, quem está falando aí? É o Ozzy. Mas o senhor não estava desaparecido, o senhor Ozzy? <risos> <risos> eu estava aqui. E esse foi o mistério do desaparecimento do Ozzy depois do concurso de fugação.
1: Ô, <risos> <risos> oh, Bob, eu fico imaginando é o seguinte, cara... Esse, esse policial que ligou pro quarto do Ozzy, né? Sim. Porque ele deve ter falado, chegado lá, se bobearam o chefe do negócio, né? Chegou lá e falou pros subordinados, né? Aqui, vocês já ligaram pro quarto para saber se ele tá lá? Os caras não, o pessoal do hotel falou que ele não pegou a chave? Ah, é? Deixa eu ver aqui. Aí ligou... O Ozzy atendeu, fica imaginando a cara dele pros outros, né? Por que vocês não ligaram pro quarto? O cara tava lá.
0: Ô crânio, vamos fazer uma, uma mudança aqui no nosso roteiro? A gente já leu essa história aí, já sabe os detalhes dessa história do paraquedas do Van Haley. Vamos Vamos falar, vamos comentar de uma vez o que, Ó, que você bora. acha.
1: Ó, ótima ideia. Já a emenda. Beleza, então, querido,
0: vamos lá, olha aí. 23 de setembro de 1978. Estamos em Anaheim, no Anaheim Stadium, na Califórnia. 60, 56 mil pessoas, querido, esperando o show do Man Ray Era um festival que, que estava rolando ali. Tinha Boston, tinha a banda do Sammy Hagar. Olha aí, dizem que inclusive foi essa a primeira vez que o Sam Hager encontrou e conversou com o Ed Van Halen. Então oh, já cara. tinha rolado alguns shows e a galera toda eufórica esperando a hora do Van Halen começar a tocar, crânio. E aí o locutor oficial do evento sobe no palco, o mestre de cerimônias pega o microfone e diz Vocês querem o Van Halen? Vocês estão preparados para o Van Halen? E a galera toda... Yeah, yeah. 56 mil pessoas loucas esperando a banda do momento começar o show. E Legal. o mestre de cerimônias diz... Vocês querem o Van Halen? Então olhem para cima. E nesse momento, o crânio... Um avião que sobrevoava... O, o, o estádio começa a despejar uns cabeludos desajeitados ali, creio, olha só, quatro, 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 rapazes saem do avião e vão caindo, creio, e batendo as pernas, batendo os braços, aquela, aquela coisa desajeitada, até que os paraquedas para se abrem, e o pessoal enlouquecido olhando aquilo, vendo nos, nos paraquedas o alogo a logomarca ali, o logotipo do Van Halen, os paraquedas, que, olha que loucura. demais e Os caras vão descendo, vão descendo e pousam ali atrás do palco. O estádio era, era ali mais ou menos no formato de uma ferradura, né, creio? Então uhum. o palco ficava naquela área aberta. O pessoal conseguia ver lá atrás ali que era um estacionamento. E os quatro caem, pousam né creio? lá atrás e entram numa van e vão até o palco, deixam os paraquedas e vão até, o, até perto do palco, e a galera enlouquecida, um delírio geral crânio. Da van, quando chega perto do palco, da van saem os quatro membros do Van Halen ainda equipados e vão tirando ali capacetes óculos, vão tirando e sobem no palco ainda com, com a roupa do para, de paraquedista e vão tirando naquele Ele já atacam no rock'n'roll o pessoal ensandecido, creio, dizem que na primeira fila só dava garotas se espremendo e tirando as blusas, tirando os tops tirando os sutiãs, aquela <risos> coisa toda, creio Opa, oba. enfim, foi um show sensacional um show que a até hoje, pessoal, fala, comenta um dos shows mais históricos do Van Halen. Um show que literalmente começou já nas alturas, hein? Cara?
1: É, é, Bob, é isso, cara. É isso. Só que. Só que. <risos> Só que. Foi uma, uma armação, né, cara? Sim. Na verdade, isso aí foi uma ideia do David Lee Roth eles chamaram um grupo de paraquedistas acrobáticos né? e, e combinaram com ele essa, essa história aí na verdade foram os caras que pularam né? que saltaram e os caras do Van Halen estavam com a roupa igual a deles, os caras colocaram até perucas debaixo do capacete ali né? Para dar a sensação de que eram os quatro do Van Halen né? Sim. E, e, e aí pularam, caíram é, pousaram perto da van e entraram na van. Os caras do Van Halen estavam dentro da van, com as roupas iguais, né? A van andou um pedacinho ali até chegar perto do pau. E aí os caras do Van Halen descem e, e o resto você já, já contou aí, né? Genial, o, o... genial. Agora, o interessante é o seguinte, o, o David Roth conta que anos depois, muito tempo depois, ele estava na Alemanha e dando uma entre, entrevistas lá, chegou um, um dos repórteres, Chegou perto dele e falou... E aí, cara, qual o, o, o paraquedas que você tá usando? Qual que você prefere aí? Porque eu gosto do Air Square 6300, não sei o que é lá. Porque ele dá mais arrasto e eu sinto uma flutuabilidade, uma malemolência, não sei o que é lá. E o Dave LeRoy, sem saber o que estava acontecendo, mas... Render o assunto, né? Não, tá. E a, diz que até hoje os caras é, é, comentam com ele. Esse aí, inclusive, o, o David Ross ficou amigo deles Os caras saíram para beber. É, depois disso, ficaram conversando de paraquedismo lá a noite inteira, né? E o mais, o mais, o mais interessante dessa história é o seguinte. O, acabou o show, né? E o, o Alex Van Halen, o Batera, vem mancando, assim, o que aconteceu e tal, torci o tornozelo, né a galera, torceu o tornozelo no, na, no pulo, no, no, no salto na, na tensagem, o que aconteceu ele, não, eu tava correndo ali, do, do... a hora que eu vim correndo da van pro, pro palco, eu tropecei num cabo e, e torci o pé fazer <risos> <risos> isso não tem jeito não, cara nem pra machucar, os caras têm estilo <risos> <risos>
0: Resposta é o silêncio! Meu querido! E agora nós vamos completar uma história que começamos no programa ante... retrasado, no Ecrânio, é? uhum. quando a gente começou a falar sobre a amizade entre Keith Moon e Alice Cooper. Alice Cooper então contou alguns causos muito engraçados das loucuras do Keith Moon a gente começou a mas a gente ia ficar no programa inteiro falando de um assunto só, então deixamos para terminar agora, crânio, então quem é o que acontece, o Alice Cooper é, gosta de ressaltar que Keith Moon era o melhor baterista que o mundo já viu então ele contou, mas mesmo assim ele contou então que uma vez o, o Keith Moon chegou na cidade, e olha só detalhe, crânio, o Alice Cooper era recém-casado e o Keith Boon não quis nem saber. Ficou hospedado na casa do Alice Cooper durante uma semana. Inconveniente. <risos> e o Alice Cooper conta, creio, que certa vez ele e a esposa saíram e quando voltaram encontraram o Keith Boone vestido de empregada doméstica. Creio, aquelas empregadas tipo francesa, toda uhum. de preto, com aquela sainha, com aquelas rendas, <risos> aquela coisa toda. E ainda falando em, em francês. Hello, will <risos> you Estou aqui limpando o porro de, de, de la maison. <risos> e, 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 e dizem que a mulher, que o Alice Cooper, que a mulher dele falou, que é esse cara? <risos> e o Alice, o Alice Cooper disse, calma, calma, é o melhor baterista do mundo, deixa ele. E aí, a mulher do, do Alice Cooper resolveu sair, ah, vou ali, né? E pegou o carro e saiu pela casa, saiu pela, pela, pela saída da casa, foi descendo, assim, a uma rua. Quando ela viu, crânio, duas mãos descendo, assim, do, 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 do para-brisa do carro, e a cara do Keith Moon lá, oi, moça, esposa do, do Alice Cooper. <risos> o Keith Moon subiu no, em cima do carro, crânio. <risos> Doideira. E, e, então, olha aqui, mais uma, mãe Por falar em, 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 em ficar hospedado, Certa vez, o Alice Cooper conta que eles estavam hospedados num hotel. E o, o Keith Moon queria um gravador que estava no quarto ao lado, no quarto do o guitarrista do Le Roux.
1: Sim.
0: E o que, que ele fez? Abriu um rombo, um buraco na parede. Estados Unidos, né, que essas paredes são de gesso, de, né, é mais fácil de quebrar. Aham. Uhum. O Moon quebrou, abriu a parede, foi lá, pegou o gravador e tudo bem. <risos> Até que o gerente do, do hotel chegou, crânio, olhou aquele rumo no, 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 no parede e disse, o que, que foi isso aqui? E o Keith Moon disse, ratos, cara, ratos <risos> bem grandões. <risos> Ai, <risos> Inclusive, eu não vou pagar a conta enquanto você não der o um jeito desses ratos aí. <risos> crânio. Obviamente, o gerente não engoliu essa história e disse, cara, você vai ter que pagar esse estrago aí. Você destruiu o quarto, pô. E o Kiff Moon disse, ah é, e quanto que fica o quarto desse novo? E o gerente disse, ah, uns 15 mil dólares, por aí. E o Kiff Moon, ah é, então vão acabar de quebrar o quarto inteiro. <risos> Ele jogou a televisão no chão, crânio, uh -huh. e disse pro gerente, você quer me ajudar? E o gerente disse, claro,
1: olha lá. E os dois destruíram o quarto inteiro. Esse era o Kif Moon. Ô, <risos> oh, Bob, e nessa entrevista, o Alice Cooper fala de uma história muito famosa, que o Kif Moon teria jogado um carro dentro de uma, de uma piscina, né? Sim, sim. E o Alice Cooper fala que isso foi num hotel... E, essa, e esse carro tá lá até hoje com uma plaquinha, né, quem jogou esse carro dentro da piscina foi o Keith <risos> mas, cara, os caras do, 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 do The Who dizem que, não, que isso não é verdade que, não, que o que aconteceu foi que eles juntaram, o pessoal juntou duas histórias para chegar nessa aí do, acho que até um Rolls Royce, né Sim. mas o que, que acontece, na verdade segundo os caras do The Who, é que o Kifim uma vez deixou um Rolls-Royce parado e esqueceu de puxar o freio de mão e o carro caiu dentro de uma piscina. Mas a piscina tava vazia e só estragou o carro, destruiu o carro. <risos> Mas tudo bem. Sou. E uma outra história é que o Kifumun comprou um carro pra banda, né? Falou, galera, esse carro aqui é pra banda pra gente andar e tal. E os caras falaram: não, a gente não quer carro, não. Ninguém mandou você comprar carro, esse é problema seu. Ele falou: ah, é? Então tá. Pegou o carro e jogou dentro de um lago. Então ficou mais Kiffin 1 ainda Em vez dele destruir um carro, ele destruiu, foi dois <risos> É isso aí amigo
0: Ouvinte, você fica Agora com a banda Os Dilions, com a música No Meu Lugar, que você encontra Encontra em todas as Plataformas de streaming Segue os Dilions É isso aí, nos vemos no próximo Conflito Armado, Valeu, valeu Valeu
1: Passando longe, chute covarde. Tiro um tempo todo dia pra pensar. Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar. Mas qualquer coisa que eu diga, o Otávio sempre vai discordar. Eu paro um minuto pra entender eu paro um segundo pra raciocinar. Um não de estilo veneno. Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente chata. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente covarde. Pra não me provocar, a minha resposta é o um silêncio. Não vou tocar tambor, falou o samba. Que nada disso importa, de estilo beleza.